0: Yang selamat pagi, saudaraku sobat Good News dimanapun sudah berada. Selamat berjumpa kembali dengan Good News Radio pagi hari ini. Senang saudaraku kita bisa berjumpa kembali. Saudaraku pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Bapak Karolus yang sebentar akan diperkenalkan oleh host kita Pastor Yaakob Cia Oleh karena itu saudaraku marilah kita akan segera bergabung bersama dengan host kita Pastor Yaakob Cia Selamat pagi Pastor Yakub.
1: Ya selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi pendengar radio yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita
0: Haleluya Baiklah Saudaraku, kita langsung saja saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pastor Yakub. Ya, silakan Pak Yakub.
1: Ya, terima kasih semua sobat mendengar radio di mana pun sedang berada baik dalam perjalanan menuju kantor maupun pada saat ini sedang uh, mendengarkan di rumah secara radio ini Tidaknya boleh memberkati kita. Orkestra, overrun ringan kesehatan dan kejacteraan kita. Yang saat ini kita akan ngobrol dengan seorang pria yang luar biasa Hidupnya mengalami mukjizat Tuhan Yang dimana beliau akan menyaksikan bagaimana Tuhan ikut turut campur tangan dalam kehidupannya Saya akan langsung saja uh, menyapa beliau yang sudah ada di tengah kita Selamat pagi Pak Cornelius, apa kabarnya?
2: Selamat pagi Pak, luar biasa Pak
1: Oke, mujizat Tuhan, sehat ya Pak Tuhan Pak Amen. Baik, sahabat khusus, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Torulus. Pak Torulus, silakan memperkenalkan nama lengkapnya dan tinggal di mana, supaya kami mendengar bisa tahu pada saat waktu uh, lewat ke rumahnya atau bertemu di tengah jalan kita bisa tegur siapa Silakan, Pak.
2: Halo, saya Torulus. Nama saya itu aja. Saya tinggal di Kuningan, Jawa Barat Mungkin kalau Kuningan belum tahu Cirebon lah Pak, satu jam dari Cirebon
1: Ya, ya Pak. Baik teman-teman yang ada di Cirebon uh, Ini ada teman kita, tetanggaan yaitu di Kuningan ya, Yang saat ini ada bersama dengan kita Untuk mengobrol di acara orkestra kita Pak Torus, uh, aktivitas apa hari-hari ini? Saya
2: bantuin ini, Pak, orang tua, distribusi, gitu. Toko-toko-toko.
1: Oh, di distribusi makanan, ya? ya
2: makanan. Dan okay. sabun, gitu, Pak.
1: Baik. Ya, Bapak-Ibu, Saudara, uh, Pak Korulus punya aktivitas adalah melakukan distributor makanan bagi uh, Pak Rulus, boleh bertanya, Pak Rulus sudah menikah?
2: Sudah Sudah, Pak
1: Sudah berapa? Iya, ya, Pak
2: uh, Maaf, tidak kedudukan
1: Oh iya, uh, Pak Rulus sekarang sudah punya anak berapa? Uh, belum, Pak Oh, belum, ya berarti menikahnya masih muda ya? Saya
2: sekitar 10-11 se se tahun yang lalu nikah. Oke,
0: okay,
1: oke. Okay. Berarti sudah cukup lama juga ya, tapi belum dikaruniakan. Ya, kita percaya Tuhan akan kirimkan kerinduan seorang uh, rumah tangga untuk punya anak ya. Tuhan akan menolong. Amin. Baik, Saudara-saudari, ya, di mana pun berada yang saat ini yang sudah berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan syarat ini. Apabila Bapak-Ibu ingin bertanya tentang sakit glioma yang dialami oleh Pak Urus, ya bisa langsung kirim ke WA kami di enam satu atau 0818... 941137 untuk silakan mempertanyakan kepada narasumber kita dan biarlah bagi teman-teman yang sudah ada di zoom ini juga apabila ingin menyampaikan pertanyaan silakan kirim uh, chat ke zoom ini untuk kami boleh sampaikan kepada narasumber bapak ibu saudara sekalian kita akan mendengarkan sebuah lagu sebelum kita masuk acara talkshow kita pagi ini
3: ada itu
1: Dimanapun berada Yang dalam perjalanan menuju kantor Ataupun masih dalam perjalanan Bahkan mungkin yang ada di rumah Yang sedang mendengarkan Mari kita akan uh, Ngobrol dengan teman kita Bapak Perus Yang akan menjelaskan sakit yang dialami alam Bapak Perus Mengalami sakit yang namanya Cancer Glioma Maka itu kita akan Mendengarkan penjelasan dari beliau, Pak Cornelius bisa jelaskan apa yang dimaksud kanker pleura?
2: Uh, mungkin gini dulu Pak, saya saya juga nggak tahu ya apa perbedaan tumor dan kanker. Tapi waktu ketika saya dideteksi pertama kali, dokter tuh bilangnya tumor. Gitu. Nah, saya juga nggak tahu bedanya apa, tapi ya ya kalau saya sih gini aja Pak. Saya sudah sakit, mau itu kejar atau enggak. Tapi sekarang saya sudah uh, beraktivitas normal lagi. Gitu.
1: Ya, ini pak Korus uh, percaya saja bahwa sakit yang jalankan itu saja prosedurnya dan tidak tahu apakah ini uh, namanya umur atau cancer itu juga, Pak. Iya pak. Baik Pak Torulus, bisa jelaskan sakit yang Bapak alami, kami dengar ada dua kali operasi, bagaimana ceritanya? Bisa jelaskan? Eh,
0: uh. Ya Pak Yakub, mungkin terputus.
3: Saya itu awal terdeksi itu yeah. tahun
2: 2011, itu awal terdeksinya, namun ke rumah sakit, cek segala macam, dokter menyatakan untuk WNC and see jadi di, dilihat perkembangannya dokter yang pertama itu menyarankan untuk eh, lihat saja dulu perkembangannya karena menurut dugaan dia itu tumornya jinak dan perkembangannya lambat saya cari second opinion saya mencari ke Singapura juga. Cuma dokter di sana bilang untuk segera diangkat. Nah, etnya kan ada dua ada dua pendapat yang berbeda. Saya mencari ketiga opini ketiga di Jakarta juga. Nah, itu dia bilang untuk diangkat. Nah, terus saya eh, dalam keadaan galau waktu itu, akhirnya saya tetap kebaikan pada dokter yang pertama, itu di rumah sakit siloam itu pak. nah dia yang menenangkan saya bahwa itu tidak apa apa, jadi dilihat saja. dari 2011 saya di ya dengan dengan turun naik turun naiknya keadaan saya karena saya waktu itu gejalanya cuma kejang, Pak. Kejang-kejang. Nah, sempat dikira ayan, sampai akhirnya Ketemulah bahwa ada Ada gumpalan di otak kanan saya. Nah, itu sebesar, sebesar ini. Akhirnya, udah sampai 2000. 16 dengan perjalanan saya itu dari 2011, saya mengalami kejang. Lalu saya tanya ke dokter saya, saya disuruh MRI dan akhirnya dokternya bilang ini waktunya, waktunya untuk dioperasi. Saya nggak percaya bahwa saatnya memang harus operasi gitu. Nah, terus, saya, saya saya masih sempat tawar-menawar sama dokternya Ada, apa nggak ada tindakan lain selain dibuka atau gimana gitu Terusnya bilang bahwa Saya sudah ngasih range waktu dari 2011 sampai 2016 itu panjang Dan waktu itu saya sudah pernah, pernah ngomong bahwa Kalau tiba saatnya, ya harus diambil dia bilang gitu inilah saatnya itu September 2016 wah stres sudah biasa pak saya pak dalam bayangan saya itu Kepala dibuka otak saya diacak-acak kemudian tutup lagi apa yang terjadi ketika saya nggak bisa bangun lagi Ketika saya tidak bisa ingat siapa-siapa lagi, semua kekhawatiran muncul, Pak. Nah, cuman waktu itu <tuh> saya masih bisa berpikir positif. Untung saya disuruh operasi ketika saya masih bisa berpikir, gimana saat itu ketika saya disuruh operasi ketika semuanya sudah terlambat saya sudah tidak bisa berpikir lagi saya sudah tidak bisa apa apa lagi saya tumornya sudah membesar dan dan menyebar gitu saya yang masih bersyukur situ saya masih bisa berpikir bahwa ini belum terlambat nah saya kebetulan juga punya Facebook saya buka Facebook, lalu saya gabung di grup Cancer dan tumor. Kebetulan di sana pendirinya juga e, tumor otak. Nah, jadi kebanyakan yang buat di sana itu tumor otak. Nah, akhirnya beliau juga sudah meninggal sih pendirinya itu. Lalu saya kenalan di situ dengan ibu-ibu setengah bayar eh uh, beliau mengalami sakit yang sama dengan posisinya yang sama di kanan depan lalu dokternya juga sama dengan yang nangamin saya uh, dia ngasih blog ke saya saya baca blognya dia itu kronologisnya dia Tindakan dari prosedur sampai proses recovery-nya, beliau ungkapkan di situ. Nah, terus saya,
0: uh, mic-nya, mic tolong diaktifkan, pakar lulus. Ya,
2: yeah. sampai mana tadi, Pak? Uh, ya, jadi ya saya akhirnya, uh, saya kenalan sama Ibu setengah bayi, ya beliau mengalami sakit dan dihandle oleh do dokter yang sama dengan saya lalu eh, beliau ngasih alamat blog ke saya lihat tuh dari prosedur dari prosedur operasi pertama terus tindakan lalu proses recovery nya beliau ceritain di blog itu Uh, beliau di rumah sakit 6 hari Nah, terus saya saya mikirnya gini kalau ibu ini bisa ya saya juga harus bisa saya ambil standar yang sama dengan ibu itu uh, ini yaudah saya saya, saya, udah, saya saya ikut deh ini saya uh, hubungi dokter saya saya minta di jadwalkan nah akhirnya dokternya ngasih tips ke saya buka youtube lalu cari tentang kraniotomi pedang otak nonton sana saya nonton saya belum tahu itu kraniotomi itu apa saya nonton wah, itu kepala dibongkar muntah saya tapi saya nonton sekali, dua kali, tiga kali Semuanya jadi biasa Jadi biasa akhirnya saya uh, Udah Jok kapan operasi? Saya dijadwalin tanggal 17 November nah, lalu Tanggal 16 November Saya sudah harus masuk rumah sakit Untuk ikutin prosedur operasi cek toraks, cek darah, jantung dan lain-lain tanggal 16 November malam saya didatangin oleh dokter anestesinya dokter bedahnya dan dia berkata bahwa operasi akan berlangsung tanggal 17 November besok jam 7 pagi wah malam itu gak karuan, mas. Stres saya, nggak nah, main-main nih. Itu bukan operasi angkat bisu atau apa. Kalau gagal paling potong kaki. Nah kalau otak gimana ceritanya, udah? Kalau gagal gimana? Nah gimana kalau yang saya khawatirkan terjadi? Saya ingat siapa-siapa lagi? Saya lumpuh, saya apa? gitu. Udah aja haruan tuh malam uh, Lalu ada Besok pagi Ada teman pendeta saya datang Nah kita Kita doa bareng saat itu uh, Entah kenapa dia tunggu operasi Setelah diantar keluar Nah ya. uh, saya merasa tenang, damai, gitu Saya cuma bisa nangis dan doa Itu di ruang tunggu operasi ya Pak Jadi, ruang tunggu sebelum masuk ke ruangan operasi lagi Saya cuma bisa nangis dan doa Tuhan pimpin operasinya Kasih hikmat, kejaksanaan untuk tim dokter Terlebih kasih ketenangan buat saya dan keluarga saya nah, akhirnya sesuai rencana lima hari saya dijenin pulang nah, karena saya masih limbo akhirnya saya selama beberapa hari stay di sebuah hotel dekat rumah sakit sampai saya benar-benar pulih maksudnya karena saya kan tinggal di kuningan jauh Wajib. jadi kalau ada apa-apa saya bisa langsung dekat ke rumah sakit saya tinggal di hotel itu 3 hari lalu saya pulang ke rumah adik saya dulu Ah, rencananya saya di Jakarta sampai buka jahitan sakit yang dirasa adalah sakit buka sayatan yang besar di kepala saya lalu tanggal itu Desember 2016 tahun 2017 saya kontrol routing MRI tiap 3 bulan lalu 6 bulan lalu disuruh balik lagi setahun kemudian saya stabil 2018 saya stabil 2019 Tepatnya Bulan Maret Nah Saya itu diundang Meeting tahunan oleh Rekanan saya Perusahaan rekanan saya Karena saya kondisinya gak bisa pergi sendiri Akhirnya saya memutuskan Istri saya yang berangkat Saat itu juga Berbarengan dengan orang tua saya pergi ke Israel Saya cuma berdua Di rumah dengan adik saya, bungsu saya Hari minggu saya pergi ke gereja sendiri nah, Sampai di gereja Saya tuh ngerasa Limbung Di tangga Akhirnya saya jatuh Saya gak inget tuh Saya gak sadar Nah, ketika sadar, saya sudah di mobil, di perjalanan di gereja. Waktu saya ditemenun oleh Fayin, suaminya Bu diceritakan Diceritakan bahwa saya jatuh di tangga." Nah, kalau itu, saya ingat karena saya merasa limbung di tangga. Itulah pertama kali saya bisa merasakan gejala sebelum kejang di dijahit di sini pelipis kanan istri saya sedang di luar negeri, orang tua saya sedang di Israel di rumah cuma saya dan di kubu saya. Akhirnya diputuskan untuk minat dulu Pak di rumah sakit sambil observasi. <tuh> Lalu bulan April. Tadi Maret sekarang April saya laporan ke dokter dan disuruh MRI lagi. Setelah hasil dibacakan saya disuruh operasi lagi tahap 2, karena ada tumbuh tumbuh lagi di sekitar operasi yang pertama. Cita cerita Mei 2019. Ini diputuskan saya menjadwal dikasih tanggal 2 Mei nah proses perawatannya dan recovery nya hampir sama dengan yang pertama eh mungkin sedikit data ini Pak. ini Ini otak kanan saya, yang ini otak kiri. Nah, ini nih daerah yang diangkat. Jadi hampir setengah otak kanan ke depan saya itu nggak ada kosong Jadi, Jadi ini operasi yang, ya. yang pertama. Ini umurnya ada dua dua tabung dua, dua tabung ini. Ini sebesar Tabungnya sebesar ini Jadi perbandingannya ya segitulah Ada dua ini Ini kondisi saya yang pertama Nah ini lupanya Dari tengah Ke ini tengah sakit, sakit, pak. sakit pak. pak, saya pun
3: sakit. Nah, terus saya kenalan dengan satu anak kecil,
2: dia pun mengalami eh, hal yang sama dengan saya. Ternyata banyak pak yang mengidap seperti saya, enggak orang dewasa seperti saya. Anak kecil juga, coba bayangkan anak sebesar ini uh, ngalamin rasa sakit yang sama kayak saya gitu. Saya nggak bisa bayangin. Anaknya kecil, belum bisa ngomong. Cuman uh, dia udah udah nggak ada sekarang. Ya, itulah. di proses ambil jahitan, nah ini operasi kedua yang masih di ICU, kira ya, seperti ini, nah ini akhirnya setelah tubuh rambut lagi itu seperti ini,
3: ya
1: mungkin itu Pak
3: ya.
0: yang bisa saya ceritakan
1: luar biasa ya. Eh, cerita yang disampaikan oleh Pak Korolus. Pak Korolus saya mau tanya, awal awalnya jalannya seperti apa sebelum so, Bapak eh, terdeteksi bahwa Bapak kena tumor yang harus dioperasi?
2: Saya kejang, Pak. Kejang-kejang. Jadi sampai kejang itu saya gini sampai bahu kanan saya lepas gigi saya rontok lidah saya tergigit itu 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 yang pertama kali kejang kan, e, mungkin di sini juga ada dokter-dokter kita -dokter, gitu ya. ada dokter Megawati dokter Sucili masih taulah Anandesa dokter pertama kali ketika kejang itu pasti pertamanya mungkin ayam dibuka ayam dulu salah dicari Dicari uh, Garis Orang tua ke atas, ada yang mengidap ayam atau tidak ternyata Tidak ada Akhirnya Istri saya memutuskan untuk CT Scan Dan di CT Scan Kata mulai itu, Pak Di kepala saya uh, Sebesar ini itu. Jadi gitu, Pak Itu awalnya
1: penyakit yang dialami kejang-kejang itu di apa di usia anak-anak atau sudah dewasa?
2: 2011 itu Pak. Jadi udah saya oh, masih sekitar 2015, 30 ya. Iya, 30 tahun. Usia 30.
1: Baik. Pak Korhulus, kalau saya lihat catatan bahwa Glioma ini eh, tanda-tandanya adalah penglihatan kabur, kemudian eh, matanya juri, suka kedip, kedip Apakah itu dialami oleh Pak Korolus?
2: Nah, tergantung posisi Pak. Jadi saya kebenaran di di otak depan, otak kanan depan. Jadi dokternya bilang bahwa itu. Uh, untuk mata juling segala macam itu di otak kiri Pak Nah, sebenarnya saya di otak kanan depan Nah, ketika saya Saya tanya dong resiko Resipin seperti apa ketika diambil Nah, dokternya bilang bahwa Itu jauh dari syarat motorik Ya, penglihatan dan segala macam Saya pasti akan ada pengaruh itu ke Emosi di otak kanan depan itu karena otak kanan depan itu mengontrol emosi. saya bilang seperti apa pak, seperti apa dokter? nah saya eh, dokternya bilang ya mungkin eh, saya bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ketawa itu yang ber, ber jadi apa ya berhubungan dengan emosi seperti itu.
1: ya Terus selain operasi apakah ada tindakan sinar dan kemo? Uh, operasi
2: pertama itu enggak ada. Salah operasi kedua, saya dianjurkan untuk prosedur kemo Saya kemo itu 6 kali, Pak. 6 kali. <tuh> dan itu dilakukan sebulan sekali. Hemonya ada dua macam, yang satu oral, minum, yang satu lagi uh, infus.
1: Ya. Jadi tidak ada tindakan lain ya selain lakukan secara medis ya, tidak pakai obat herbal begitu? Uh, herbal
2: awal-awal iya, karena saya masih takut. <tuh -tuh.
1: Tapi sampai sekarang masih pakai obat atau obat medis? Eh uh, medisnya,
2: jadi gini pak, sebenarnya saya dikasih obatnya cuma satu pak, obat kejang, anti kejang. Setelah minum obat itu ngantuk pak. Mungkin dokter sini tahu ya, ada ada dokter juga di sini. Itu penitoin, ikapen. Itu kalau minum satu itu ngantuk sekali.
1: Obat, obat, obat itu memang dibuat suruh, Tidur ya yeah. <laughs> Ya luar biasa. Ya Sobat Kursus Walaupun berada Hari ini ada uh, Chat yang saya akan bacakan dulu terlebih dahulu ya Dari dokter Megawati ya Katakan Harut dengan Korus yang semangat walaupun Awalnya belum tahu dan Seperti kuat untuk operasi dan menjadi survivor uh, seperti sekarang, tetap semangat, lulus dan tetap juga uh, menjaga makanan yang bergizi serta cukup vitamin untuk kesehatan dan makanan buah yang sehat ya dan jangan stres ya karena kemarin kita sudah bicara tentang stres ya itu yang disampaikan. Nah, Pak ini ada pertanyaan ada pertanyaan, pelajaran rohani apa yang Bapak terima dari peristiwa terjadi ini? Pelajaran yang, uh, yang Bapak terima secara rohani
2: Oh uh, Ya itu Pak Kalau mengandalkan kekuatan sendiri Ya saya gak bisa Pak Itu aja Pak, jadi saya Ketika di ruang operasi Itu saya udah gak bisa apa-apa saya apa-apa. Kalau bukan campur tangan Tuhan, ya kayaknya nggak mungkin saya bisa bangun lagi, deh, gitu, pak. Iya. Eh.
1: Berarti kali campur tangan Tuhan yang membuat Pak Korolus sampai saat ini masih bisa sehat dan bisa menjadi berkat, begitu ya? Iya. Bapak pak. Ibu saudara sekalian, sekali lagi, mari kita mau tetap percayakan segala sakit yang kita alami percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup bisa menolong asalkan kita tidak ragu dan tetap berpegang teguh kepada Firman-Nya Tuhan akan menolong buat kita semuanya puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian kesaksian dari Pak Torunus yang sangat memberkati bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya silakan hukumkan kepada kami di 0818 941137 untuk kita boleh sampaikan kepada Pak Torunus pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu mau sampaikan Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, dikasih Tuhan kita akan lanjutkan obrolan kita yang sangat menarik buat kita semua. Maka dari itu, mari kita dengarkan sebuah lagu untuk kita.
4: Jadi, ku tanya mengapa Ternyata dia ingin terbitkan pelangi Kadang doa kita tidak dikabulkan Walaupun itu baik menurut kita, ku tak Apa rencanaku bukanlah rencanamu. Aku
1: yang masih mendengarkan siaran radio ini mari kita akan terus ya, mendengarkan narasumber kita yang akan memberkati kita pagi ini yang dimana beliau sampai saat ini menjadi semua pesakistan dan hidupnya beliau sudah mengalami dua operasi kepala dan saat ini beliau bisa menjadi kesakian bagi banyak orang baik saya akan lanjutkan obrolan saya dengan Pak Karolus Pak Karolus boleh tahu bagaimana reaksi istri waktu kakoronus yang terdeteksi sakit rumah ini kalau dia sampai di operasi?
2: Sahabat kayak saya Pak kaget. Sekarang <gayana> nggak ada yang nyangka kali ya, semua juga. Kaget, ya tapi ya, ya gimana ya, istri saya tetap dukung saya lalu tetap tetap bantu saya. Jadi ini saya juga merasa ada yang nemenin gitu, Pak. Ya, ya gitu,
1: Pak. Baik. Pak terus sampai hari ini masih ada konsumsi obat setelah pasca operasi
2: sampai sekarang masih jadi ini saya ada saya beli-beli step khusus jadi itu tiap tiap hari itu ini ada 4 se pagi, siang, sore, malam. Dan saya ada 7 ini. Jadi yaitu isi saya yang yang nyediain saya tiap hari bawa satu untuk minum obat gitu
1: obat so, buat apa buat istirahat tidur atau
2: iya untuk 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 jaga kejang saya
1: okay. tapi selama ini tidak kejang-kejang lagi kan
2: puji Tuhan enggak Pak
1: amin amin puji Tuhan luar biasa ya. baik Bapak Ibu saudara sekalian bagaimana sungguh luar biasa ya Pak Korulus sudah menjadi berkat buat kita nah, Pak korulus Apakah ada nutrisi yang yang baik buat Bapak minum atau makan begitu? Uh,
2: kalau dokter sih tidak menyarankan Nah cuman saya ya akhirnya Saya cari-cari sendiri di internet Bahwa ya Saya juga dengar sih Pak dari beberapa orang gitu ya kurangi daging merah seperti daging sapi gitu HP empat ya saya ikuti itu aja meskipun saya nggak tahu juga
1: ya baik uh, pak kalau ini ada pertanyaan dari dokter Sicili ada gejala sisa post-op hingga sekarang misalnya spike begitu
2: sis Uh, Oke okay, saya baca Gejala sisa Sudah operasi hingga sekarang uh, nggak ada bu Jadi saya uh, Normal seperti biasa Cuman mungkin Emosi saya terganggu Saya kadang-kadang Untuk hal sepele aja Saya bisa Bisa marah Jadi uh, itu itu awal-awal Ketika saya belum bisa Uh, mengendalikan tapi sekarang setelah saya tahu saya akan berusaha mm, menghindari menghindari ya itu pak jadi ketika lebih baik saya tidak mendengarkan yang bikin saya emosi daripada saya emosi gitu. Yeah.
1: baik kalau uh, ini ada yang bertanya kejangan-kejangan itu apa karena faktor jatuh kebentur sehingga mengalami kejang-kejang karena kami punya teman ada yang seperti itu waktu dia mulai jatuh lalu karena tidak ditangani lambat laun dia mulai mengalami kejang-kejang apakah seperti itu?
2: awalnya 2011 itu saya tidak jatuh tidak apa pak, saya belum jatuh sampai terbentur kepala saya jadi prosesnya tiba-tiba itu sampai akhirnya saya kan eh, konsultasi sama dokter bahwa gejala kejang itu karena itu pun karena gitu Pak saya memutuskan CT scan karena kejangnya berulang dengan tempo waktu yang sangat singkat lima menit gejak lima menit gejak jadi akhirnya eh, memutuskan untuk CT scan. Nah jadi penjelasan dokter itu seperti ini. Karena tumornya di otak. Kalau, kalau kalau tumornya di tangan atau di mana itu bisa benjol keluar. Nah kalau otak eh, sempit pak, ada terkorak di sini. Jadi dia menekan saraf-saraf. Ketika menekan saraf-saraf, efeknya mungkin kejang salah satunya. Gitu. Karena tergantung posisi juga. Mungkin kalau posisinya saya ada di sebelah kiri
1: tapi penglihatan saya yang terganggu mungkin saya lumpuh gitu ya luar biasa ya tunggu tuan baik bagi pak Perulus yang satu ini pak Perulus apakah faktor ini ada di luar eh,
2: kebetulan ketika ditarik garis keturunan itu nggak ada pak
1: ya, ini ada ya jadi ini memang Pengalaman pribadi yang benar-benar Tuhan izinkan supaya Pak Korulus bisa menjadi kesaksian buat bagi banyak orang, ya, dan so, sungguh warga ya. baik. Pak Korus, mari berikan pesan-pesan buat para pendengar apa yang Pak Korus mau sampaikan. Silakan, supaya pendengar bisa uh, waspada tentang sakit yang dialami seperti Pak Korulus. Silakan, Pak Eh,
0: uh,
2: Waduh, apa ya? Gini pak, jadi buat pendengar yang mungkin ada yang menderita cancer atau tumor seperti saya atau mungkin yang lainnya, saya tuh cuman bisa gini pak, karena ini pengalaman saya. Kita terima dulu bahwa kita ada ada penyakit. Mungkin yang yang kalau boleh dikatakan penyakit ya itu kita terima dulu aja bahwa kita ada 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 gangguan di situ selanjutnya ya berserah sama Tuhan lalu berpikir positif lalu hmm, ya jaga kesehatan jaga makanan karena saya ya. saya sebelumnya jorok pak apa aja dimakan deh sampai ketika jadi berpikiran positif saya seperti ini e, ketika dalam perjalanan dari rumah sakit mau operasi saya tuh lihat jakarta tuh gedung-gedungnya tinggi lalu banyak banyak e, apa tuh peralatan canggih dan segala macam kalau mereka bisa Bikin gedung tinggi kayak gitu, bisa bikin peralatan canggih kayak gitu, masa sih saya nggak bisa dioperasi, dia bilang gitu. Itu untuk menguatkan pribadi saya saja. Iya. Ya. Tapi ya udah, ya sudah jadian.
0: <gih>
1: Itu pak. Baik, Pak Terus ini ada yang pertanyaan. Bagaimana dengan daya ingat apakah ada pengaruhnya Pak Terus, daya ingatnya? ada-ada uh, ada. jadi
2: itu setelah uh, setelah waktu sebelum operasi dokter bilang bahwa mungkin ada penurunan daya ingat tapi lebih ke short term, jangka pendek short term memory saya jadi kalau misalnya saya jam 8 kurang 15 saya bisa lupa tuh gak tadi malam saya makan apa kalau sudah jam 12 belas siang, saya, saya saya bisa lupa. Tadi pagi saya udah mandi belum? Itu 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 yang yang saya rasakan sekarang.
1: Ya, jadi uh, masih ada faktor daya ingat yang berkurang begitu ya? Iya. Aga alami. Baik.
2: Banyak kebetulan ya. Masih ingat istri saya? Siapa
1: <laughs> <laughs> ya? Itu yang penting. Jangan sampai lupa istrinya. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> baik. <coughs> saya <coughs> saya izinkan buat yang di Zoom. Kalau ingin mau bertanya kepada narasumber, kita uh, satu persatu boleh, ya, tapi jangan berbarengan. Izinkan salah satu saja dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kepada narasumber. Saya Izinkan buat yang ada. Di Jum. silakan baik. <tuh> Kalau tidak ada yang di ujung ini bertanya, eh, kita akan mendengar sebuah lagu kembali sebelum kita akan bangkit. Ya, acara kita pada pagi ini dengan narasumber yang sangat memberkati. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan, bagaimana pengalaman Korulus yang dua kali mengalami operasi satu umur otak yang saat ini dialami oleh beliau dan kita bisa melihat beliau sangat luar biasa diberkati sampai saat ini beliau masih sehat dan beliau masih bisa menjadi kesaksian buat bagi banyak orang, pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupannya dan biarlah kita mau terus ya, menjaga kesehatan kita eh, sebaik mungkin ya, mari kita atur ya kesehatan kita dengan protokol protokol kesehatan yang sudah terus kita jalankan makan yang sehat makan buah yang segar dan terus mengatur pola makan kita ya karena tadi pak klu katakan, awal awalnya beliau mengalami sakit ini disebabkan karena faktor makan yang tidak teratur ya artinya makan sembarangan yang tidak sehat ya yang itu luar biasa ya. Di sini ada chat yang menyampaikan kepada Ibu Matria, dia katakan, wah semangat Pak luar biasa. Makasih untuk inspirasi kita, para pendengar. Dan baik itu yang saya sampaikan, terima kasih sekali lagi buat semua para pendengar yang saat ini sudah bersama dengan kita. Dan mari kita dengarkan sebuah lagu buat kita semua dan Tuhan memberkati.
3: Jalan di hidupku Pertolonganmu Ada di situ Saat terjatuh Tersungkur Tak berdaya Kau selalu beriku Pertolongan Tuhan engkau tahu Seluruh hidupku Tidak aku ters.